0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 43, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Die Liebe. Heute geht es um die Liebe. Nichts macht uns so glücklich oder unglücklich wie eine Liebesbeziehung. Das sagt meine Gesprächspartnerin Alicia Dieminger. Und damit hat sie wohl recht. Also, wie kommen wir raus aus dem Beziehungsfrust und hinein in mehr Lebensfreude? Wie kann ich beziehungsfähiger werden in meiner Partnerschaft? aber auch im Kontakt mit Freundinnen und in Teams. Alicia ist Psychologin und Therapeutin und lebt selbst in der Gemeinschaft ZEC, im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Dort bekommt das Zwischenmenschliche als Forschungsfeld viel Aufmerksamkeit. Und Alicia bringt uns in dieser Podcast-Folge drei wertvolle Hinweise mit, wie die eigene Beziehungsfähigkeit wachsen kann. In der Siebenlinden-Webinarwelt haben wir mit Alicia einen Kurs veröffentlicht. Bewusste Beziehungen heißt der. Schaut gerne mal rein. Webinarwelt.siebenlinden.org Hallo Alicia. Hallo Simone. Ja, ich freue mich, dass du dich für das Gespräch bereit erklärt hast und wir heute in dieses spannende Thema Beziehungen eintauchen. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, lass uns doch da einsteigen, wo es bei vielen Menschen klemmt, nämlich bei den Liebesbeziehungen. Worunter leiden viele Menschen, viele Paare deiner Erfahrung nach?
1: Hm. Ich glaube, dass es ganz oft äh, Missverständnisse sind, unter denen sie leiden. Also das, was ich so am häufigsten höre, ist, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht respektiert. Und dann natürlich ein unglaublicher Ärger darüber und was der andere alles tun sollte oder lassen sollte oder falsch macht, ja, was man sich noch mehr wünscht. Also das höre ich sehr, sehr oft. Und es gibt einen weiteren Bereich, ich glaube, dass Beziehungen immer weniger halten. Also viele Menschen haben gar keine dauerhaften Beziehungen mehr, Liebesbeziehungen. Sie trennen sich viel schneller, es gibt viel mehr Freiheiten. Es fällt viel schwerer, sich festzulegen, einzulassen. Also dieses Nicht-in-Beziehung-Sein, das nimmt auch unheimlich zu. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sind in langen Beziehungen und da ist es irgendwie hohl geworden oder ein bisschen langweilig oder es fehlt die Intimität, es fehlt die Sexualität, es fehlt das, wo man den anderen irgendwie noch spürt oder die Beziehung lebendig ist. Das ist auch was, weswegen Menschen dann oft kommen. Ich glaube, am meisten habe ich zu tun ähm, in diesem ersten Bereich mit den Missverständnissen und diesen vielen Beschwerden über den anderen. Also da arbeite ich eigentlich mit am liebsten, weil das ist so eine Riesenchance, dann auch erwachsen zu werden in der Liebe oder auch bewusster. Weil wenn ich diesen Switch nehme und diesem Was will ich vom anderen haben und bekommen hin zu Oh, was ist denn mein Anteil und was kann ich denn tun? für diese Beziehung, was habe ich denn zu geben, dann werden Menschen richtig eigenverantwortlich und erwachsen und dann
0: werden auch Beziehungen viel erfüllender. Dafür arbeite ich eigentlich am liebsten. Ja, ich höre da so raus, ähm, erwachsen werden, das heißt, der ja, Beziehungen sind auch eine Entwicklungschance für mich selber?
1: Auf jeden Fall, weil ich glaube, dieses ganze Leiden entsteht ja, weil alte Wunden berührt werden. Also in Beziehungen und vor allem in Liebesbeziehungen, da begegnet uns ja alles wieder, was wir vielleicht in unserer Kindheit uns gefehlt hat oder wo wir verletzlich sind. Also die alten Verlassenheitswunden, die Vereinnahmungswunden, wie Vivian Dittmar hat mal diese zwei Begriffe verwendet, die beschreiben das eigentlich super. Entweder war etwas zu
0: wenig oder es war etwas zu viel. Also um das nochmal zu verstehen, in meiner Kindheit oder in meiner mhm. Jugend war etwas zu wenig oder zu viel. Und in einer Partnerschaft wird dann genau diese, dieser Mangel oder eben dieser Überschuss wieder aktiviert. Und genau. ich fange an zu glauben, dass es an meinem Partner liegt. Kann man es so genau, beschreiben? ich wiederhole im Grunde ganz oft alte Erfahrungen und ähm, denke
1: dann, es liegt an meinem Gegenüber heute. Und im Grunde reinszeniere ich aber wie eine alte Erfahrung. Und das machen wir, weil oft ganz unten drunter liegen dann so ganz Kernüberzeugungen. Also so Anschauungen über mich selber. Und die sind echt auch sehr schmerzhaft. Also sowas wie, ich bin falsch oder ich bin nicht geliebt. Ich bin es nicht wert. Oder auch, ich bin hier nicht sicher. Ja, das sind so ganz alte Wunden und ähm, das sind im Grunde auch... Anschauen, die wir uns immer wieder selber erzählen, unten drunter, oft ganz unbewusst. Und dann wehren wir das unglaublich ab und schieben das dem anderen zu unserem Gegenüber, sagen, du behandelst mich nicht wertvoll ja, oder du liebst mich nicht. So, und schon haben wir einen riesen Kuddelmuddel aus alter Erfahrung und dem, was heute los ist. Und manchmal können wir den heutigen Menschen gar nicht richtig sehen. Wir verwechseln den dann wirklich. Und unterstellen dann ganz viel. Ja, und so ist wie so eine Trance manchmal auch richtig. <lacht> das kann auch mit dem Chef passieren oder der Freundin. Ja. Und da draus dann aufzuwachen, das ist unglaublich schön. Also das können wir überbewusst sein.
0: Ja, das ist ganz gut.
1: Das gehört zu mir. Ich habe diese alte Anschauung. Ich erzähle mir das. Ich bin es nicht wert, zum Beispiel. Und das ist erstmal sehr schmerzhaft, aber dann auch unglaublich befreiend. Und dann kommt dieser Wachstum in Beziehung, durch
0: Beziehung. Dann wird es sehr frei. Das ist ganz gut, dass du das auch ansprichst. Ne? Wir reden jetzt mal exemplarisch hier über Liebesbeziehungen, aber vieles davon lässt sich auf Freundschaften, auf unsere Verhältnisse in einem Team, auf überhaupt Beziehungen, die wir im Leben so eingehen, übertragen. Was macht mich denn beziehungsfähig, Alicia, oder beziehungsunfähig? Ich habe ja gerade
1: schon beschrieben, genau, dieses ähm, sehr persönlich Nehmen ja, oder auch den anderen verwechseln, dem anderen unterstellen, das sind so, äh, denke ich, Punkte, die uns beziehungsunfähig machen oder wo, wo wir immer wieder Leid ja, mit hervorbringen werden bei uns selber, Unzufriedenheit oder auch den anderen verletzen und ähm, Beziehungsfähigkeit schreibt für mich all das, was ich dann tue oder auch wie ich dann bin, um das anders zu machen. Das heißt, wenn ich schaue, wie kann ich jetzt diese Beziehung liebevoller gestalten, hilfreicher gestalten. Und ganz wesentlich für mich ist sowas wie Präsenz. Das ist eigentlich das Gegenteil von diesem Unbewussten. Ich unterstelle und ich nehme persönlich und das geht alles rasend schnell. Ich bin beleidigt oder getroffen. Und Präsenz heißt, oh, ich atme erstmal einmal zwischen. <lacht> so, Ich steige mal aus aus diesem unbewussten Karussell, was da spielt. Ich steige mal ab und ich komme mal ganz an im Hier und Jetzt, in meinem Körper auch und beobachte auch, wie ganz offen und neugierig, was passiert denn hier und jetzt eigentlich wirklich in mir und mit dem anderen Menschen. Und dafür brauche ich natürlich einiges an Werkzeug. Das wären auch Beziehungsfertigkeiten wie, genau, wie kann ich mich selber wieder mehr wahrnehmen? Wie reguliere ich mich? Wie teile ich mich dann auch mit, ohne dass ich den anderen irgendwie damit überflute? oder mich selber zurückziehe, sondern wie teile ich mich einfach verletzlich mit oder auch mache mich berührbar. Dann die Fähigkeit, dem anderen auch zuzuhören, wenn der das tut. Und dann kann ich erst gemeinsam was eigentlich gestalten und kreieren. Das ist wie so ein ganzer Bogen aus. Erstens mich selber mehr spüren, regulieren. Zweitens mich mitteilen. Drittens dem anderen zuhören, also den verstehen und auch vielleicht hören, wenn der mir Feedback gibt. Der sieht ja auch was vielleicht von mir. Braucht man auch durchatmen, <lacht> um das hören zu können. Ist oft gar nicht so angenehm. Ne? Also zuhören und dann viertens zusammen gemeinsam was Neues irgendwie hervorbringen. Ich glaube, das heißt für mich beziehungsfähig
0: sein. Ja, spannend. Also ich hätte jetzt vielleicht eher erwartet, du, du sagst, ja, jemand ist beziehungsfähig, wenn ich mir vielleicht äh, Zeit nehme für die Beziehung oder wenn ich besonders äh, vielleicht auf mein Äußeres achte oder besonders zuvorkommend bin. Also mehr so so das, was viele Menschen ja kultivieren, ja, also im Äußeren auch gut anzukommen und ähm, auf den Partner, die Partnerin irgendwie richtig zu reagieren oder sowas, sondern du, was du jetzt nennst, sind ja lauter innere Prozesse und eine innere Arbeit erstmal.
1: Hm. Ja, schön, dass du es sagst. Ich vergesse das manchmal richtig, diese, na klar, für die Viele Menschen ist es wichtig, auf dieser Verhaltensebene, ne? ich muss mich gut darstellen, wie sehe ich aus, was trage ich für Kleider. Am Ende ist das aber gar nicht unbedingt das, was Intimität zum Beispiel oder Tiefe in einer Beziehung ausmacht oder fördert. Im Gegenteil, dann bin ich ja eigentlich die ganze Zeit mit einer Fassade beschäftigt und zeige mich gar nicht unbedingt so, wie ich bin. Und ich glaube, um dieses, diese alte Wunde, ich fühle mich nicht gesehen, zu heilen, braucht es eigentlich, ich zeige mich so, wie ich bin ich werde eher wieder ehrlicher. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man selber gar nicht weiß, <lacht> wie bin ich denn. Und deshalb ist dieser erste Schritt mit, ich entwickle erstmal wieder Selbstbewusstsein. Ich spüre mich erstmal wieder, also diese Innenarbeit, so wichtig. Weil dann kann ich mich ja erst mitteilen. Und dann kann der andere mich erst verstehen. Es macht gar keinen Sinn, ständig zu sagen, du sollst mich verstehen, wenn ich es selber nicht tue. So, und deshalb arbeite ich quasi von innen nach außen. Und wenn das beide tun, ist es wie so, man baut eine Brücke und dann kann man sich da treffen. Und dann kann man sich besuchen. Auf einer ehrlichen Basis. Ja, es stimmt, es ist was ganz anderes als, wie sehe ich aus oder was fahre ich für ein Auto. <lacht> aber ich glaube, das ist die Form von Beziehung, die ich uns wünsche. Also wo wir uns auch ein Stück zu Hause fühlen auf unserem Ufer und dann aber auch diese Brücken bauen und Wirklich mal rübergehen, den anderen besuchen, also uns wirklich kennenlernen.
0: Ich stimme da natürlich total mit dir überein. Ich beobachte nur das, was ne, also gesellschaftlich so, so thematisiert wird für Beziehungsfähigkeit, läuft einfach auf einem ganz anderen Kanal ab. So, Also ich sag mal in den Massenmedien, im Mainstream. Und ähm, ist, glaube ich, oft ein bisschen neben dem Kern der Sache, beziehungsweise führt ja dann auch nicht unbedingt zum Erfolg, dass die Menschen mit ihren Beziehungen einfach glücklich sind werden zufriedener, werden auch irgendwie zur Ruhe kommen und ja sich so ganz mhm. geborgen und zu Hause fühlen. Das ist vielleicht ein ganz guter, guter Übergang, so dieses geborgen und zu Hause fühlen, glaube ich, das ist auch ein ganz großer Wunsch ähm, an Beziehung, mhm. so ja. Und gleichzeitig haben wir ja alle auch einen Freiheitsdrang. Also wir wollen einerseits, ja, so dieses geschützte diese Bindung und andererseits brauchen wir Autonomie und wollen, wollen auch wirklich noch, sich. also ich möchte mich immer noch selber spüren, obwohl ich in einer Beziehung bin. Begegnet ihr das auch oft?
1: Ja, ich glaube, das ist eins der Grundthemen. Das stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber darum ringen eigentlich alle Menschen in Beziehung. Ich glaube, sobald ich mich einlasse, kommt auch diese andere Bewegung. Oh, und ich glaube, das nimmt zu, weil diese Freiheit heute so einen viel höheren Wert hat. Nun, es werden unheimlich schnell auch Partner ähm, ausgetauscht, wenn irgendwas nicht passt. Also Freiheit wird immer, ja, wird überbewertet. Und Abhängigkeit immer verpönter. Und ich glaube, es braucht so einen Frieden mit beiden. So, weil eigentlich brauchen wir beides, wie du schon sagst. Und ich glaube, erst wenn ich auch so meiner Abhängigkeit ähm, zustimmen kann und die nichts Bedrohliches ist, dann kann ich auch erst so richtig frei mich fühlen in der Beziehung. Also ich, was ich oft... Beobachte es, für viele Menschen ist es richtig gefährlich auch, wenn Nähe entsteht oder Abhängigkeit entsteht, weil sie eben auch Blödes erlebt haben, weil es Verletzungen gab früher. Und dann ist es wie so ein Stück gefährlich. Und je näher es wird, desto heikler. Und dann gehen unglaublich viele Schutzmaßnahmen auch los. Und dann gehen viele auch schnell wieder und ich glaube, da braucht so ein richtig bewusstes Entscheiden von Ha, ich darf bleiben und ich darf da drin mich aber hin und her bewegen zwischen jetzt will ich nah sein, jetzt brauche ich auch meinen Raum. Und es ist gut, wenn beide das Dürfen unterwechseln da dürfen. Weil sonst passiert sowas, dass man sich darauf so abonniert und dann ist der eine Partner auf einmal immer der Anhängliche und der andere immer der Freiheitsliebende und das geht immer schief. Also sobald ich den anderen Menschen so in so eine Schublade stecke, hey, du bist ja immer so unabhängig und du willst ja nie mit mir sein und immer willst du weg, dann verliere ich eigentlich den Kontakt und auch dieses Realistische, hey, ich brauche auch mal meinen Raum. So. Sobald ich das alles darüber schiebe und Vorwürfe mache, ich glaube, gibt es immer Schwierigkeiten und Streit, weil der andere fühlt sich natürlich ungerecht behandelt.
0: Also was mir jetzt daran gut äh, gefällt oder auch so richtig erfrischend, das ist das spielerische, ne? Weil eigentlich sind es ja, ja. zwei müssen ja gar nicht so zwei zwei Pole sein, ja, also äh, ja. Verbundenheit und Autonomie, sondern das eher so wie Kräfte zu sehen, die, die miteinander spielen und mal ist der eine oben und mal der andere und ja, ja genau. dass das sich eben im besten Fall in so eine natürliche Balance auch einschwingt, ja, in so einer Beziehung, das ist ein schönes Bild. Ich stelle mir das ist auch eher so wie
1: Eiskunstlaufen oder ja, ein Tanz, genau, ein Tanz zwischen diesen Polen und ich selber bewege mich dazwischen und der andere auch und es ist wunderbar, wenn
0: wir uns da nicht festlegen. Hast du nicht auch irgendein Format, was Beziehungstanz oder, ja, oder sowas genau. heißt? Habe ich von dir gelesen?
1: Ja, wir haben einen Kurs entwickelt, der heißt Beziehungstanz, weil wir da auch wirklich so ganz körper- und erfahrungsorientiert das mal erforschen. Weil für viele Menschen ist das ein Riesenthema und da können wir unendlich lange drüber nachdenken. Aber deshalb leben wir noch nichts anderes. Und es ist, macht total Sinn, da auch was auszuprobieren. Also auch sowas wie Grenzen oder Ja und Nein. Also wirklich mal körperorientiert zu bearbeiten. Ich mache das mit einer Kollegin, die auch ganz viel Ahnung über Trauma hat oder ja Grenzen, äh, auch über Kontaktimprovisation. Ja. Und wir versuchen das ein bisschen spielerisch, diesen Tanz wirklich mal zu erforschen. Und dann kann das auch unglaublich Spaß machen auf einmal. Und ist nicht dieses Schlimme, oh Gott, du kommst mir näher und dann ne, verkrampfe ich und dann muss ich weg. Sondern, aha, ein Freund sagte auch vor kurzem, das ist ein bisschen wie Tango-Tanzen. Da gucke ich ja auch, dass ich auf meinen beiden Füßen stehen kann und trotzdem bin ich ganz in Kontakt mit dir. Und ich tanze ja auch nicht so, dass ich umfalle, wenn du dann auf einmal weg bist, sondern ich bleibe schon auf meinen Füßen. Und trotzdem sind wir
0: hier ganz nah, so ungefähr. Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, dieser methodische Ansatz ist auch sehr anziehend für viele Menschen, weil so oft hat Paararbeit ja auch was Schweres mhm. und oh. Jetzt ja. müssen wir wieder zur Paarberatung oder ja, zum ja. Psychologen und dieses, ja, gefällt mir gerade auch so Be Beziehungstanz und ähm, in der Leichtigkeit auch mal Dinge auszu ausprobieren zu dürfen, ja, seinen Raum für zu haben. Total und dann ist es auch viel leichter ehrlich
1: zu sein. Also ich arbeite sehr, sehr gerne erfahrungsorientiert, ja, ist man wirklich eine neue Erfahrung und dann kann man auch auf einmal über was lachen, ja, und dann verliert es auch total dieses Krampfige oder Schuldbewusste oder ja, Schambesetzte, ja, wenn man auf einmal sagen kann, ja klar, ich brauche auch meinen Raum oder ja, wow, da will ich jetzt am liebsten weg und da können wir gemeinsam drüber lachen und dann verliert das völlig diese
0: Macht. Ja. Du hast uns jetzt was mitgebracht und zwar drei ganz konkrete Tipps, wie erfüllende Liebesbeziehungen gelingen können. Was hast du für uns parat, Alicia, was wir vielleicht auch gleich mitnehmen können oder ausprobieren können.
1: Ja, genau. Also das, was mir wirklich als ganz wichtig begegnet ist, ist dieses erstens komm mal von deinem Kopf in den Kontakt. Und wie machst du das? Am einfachsten, indem du deinen Körper spürst, wirklich diese Präsenz. Es gibt ganz einfache Übungen, wie man Präsenz herstellt oder wieder in so ein Zusammensein kommt. Weil meistens sind wir eben mit so einem Kopfkino beschäftigt und das rattert und dann kreisen wir in unseren Gedanken und dann haben wir auch schon alles fertig in unserem Kopf, wie der andere ist und wie wir das und dass wir doch nicht schuld sind. Ja und das andere, wirklich komm mal von deinem Kopf in deinen Körper und ins Hier und Jetzt und schau mal wirklich den anderen wieder an und vielleicht mit einem neuen Blick und glaub nicht alles, was du denkst, sondern spür wirklich mal in deinen Körper, in deine Gefühle und teile einen Moment mit dem anderen Menschen. Und daraus entsteht vielleicht was ganz Neues. Ja. Wie mache
0: ich das? Wenn ich, wenn ich jetzt eben so ein Hamsterrad laufen habe oder vielleicht auch emotional hochgefahren bin, wie komme ich denn dann gerade in diesen schwierigen Momenten von meinem Kopf in meinen Körper nun wirklich wieder rein? Genau, weil meistens machen wir das Gegenteil. Ne? Wir, wir
1: spalten sogar eher noch unsere Gefühle ab, ne? drücken die eher nach unten und werden ganz kopfig. <lacht> wir haben ganz wundervolle Ideen darüber, wie der andere nun ist und warum der schuld ist. Also ich sage immer, am einfachsten ist dieses Selbstregulieren über Atmen und Körperbewegung. Weil den Körper können wir nur hier und jetzt spüren. Den können wir gar nicht gestern spüren oder morgen. Den spüren wir immer jetzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Körperbewegung beginne, lande ich automatisch mehr hier und jetzt. Ich vermittle in meinen Kursen ganz verschiedene Techniken und Wege, wie man diesen Körper wieder so bewegen kann, dass sozusagen diese Präsenz entsteht. Da gibt es Formen wie frei winden, bestimmte Bewegungen. Es gibt Schütteln, es gibt natürlich übers Atmen auch vertieftes Ausatmen, auch mal so Schnauben oder Pusten. Also hilft unglaublich, auch Spannung loszulernen. Überhaupt vertieft zu atmen. Also allein, wenn du dreimal tiefer in den Bauch atmest, und vielleicht dann noch verlängert ausatmest. Bist du schon in einem anderen Zustand?
0: Gut, das war Tipp Nummer eins. Vom Kopf in den Körper über Atmung zum Beispiel.
1: Und glaub nicht alles, was du denkst. In so einem Zustand. Der zweite Tipp ist, nimm nicht alles persönlich, aber nimm dich ernst genug. Also nimm nicht alles, was der andere Mensch also beziehe nicht alles, was der andere Mensch tut oder sagt, auf dich. Vielleicht tut er das einfach für sich und nicht gegen dich. Oft sind wir schwer verletzt oder beleidigt und können eben gar nicht diesen Raum lassen. Und gleichzeitig verlassen wir uns oft selber dann ganz schnell und nehmen uns nicht ernst in unseren Gefühlen, drücken die weg, haben so ein innerlich Hab dich nicht so oder ich müsste damit besser umgehen, ich sollte nicht wütend sein. Also wir machen unglaublich viel an uns selbst auch rum. Ja, statt einfach mal uns zu Kontakten zu sagen, ah, du bist jetzt wütend. Oder hm, du bist jetzt traurig. Oder hm, du fühlst dich jetzt verlassen. Wenn wir das machen, statt dem anderen, du verlässt mich, zu unterstellen, wird es gleich für beide sehr viel entspannter. Und es ist ein bisschen wie, als würde man so ein Kind trösten im Innern. Ja, auch den Kindern, wenn die wütend sind, denen reicht es, wenn man sagt, du bist jetzt wütend. Ne? Dann fühlen die sich gesehen. Und wenn ich das mit mir mache und mein Gefühl ernst nehme, dann muss ich das gar nicht mehr dem anderen überkippen. Dann kann ich danach wieder dieses, ja, mich mitteilen. Und vielleicht sogar sagen, was ich da für ein Bedürfnis habe. Kann ich sagen, wow, das macht jetzt was mit mir. Ich fühle mich so und so. Kannst du mich vielleicht in den Arm nehmen? Passt das für dich? Und zack, habe ich diese Brücke gebaut. Und da kommt der andere ja viel lieber auch rüber in mein Land, als wenn ich sage, immer gehst du weg und immer lässt du mich allein. Und wie kannst du nur? Und das hat schon jeder Mann in meinem Leben gemacht. Noch mhm. schlimmer. Ja. Also dieses, nimm nicht alles persönlich, aber nimm dich ernst und kontakte dich und sei an deiner Seite.
0: Ja, und dann hast du uns schließlich so als dritten Tipp noch eine ganze Methode mitgebracht. ja, Und zwar das Zwiegespräch. Das kennen vielleicht viele Paare auch. Und äh, ich finde, es ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, was man ohne Therapeuten und Psychologen und so einfach zu Hause regelmäßig durchführen kann. Erklär uns das doch nochmal bitte Schritt für Schritt. Was ist ein Zwiegespräch und wie können wir es ja, in alltäglichen Partnerschaften etablieren, sodass es uns hilft, einfach eine lebendige Liebesbeziehung zu halten oder aufzubauen? Genau, diese
1: Zwiegespräche, die, die hat ursprünglich der Lukas Möller mit seiner Frau entwickelt. Die haben auch ein Buch geschrieben, die Wahrheit beginnt zu zweit. Das drückt es schon aus, dass man eigentlich alleine das gar nicht rausfinden kann. Man braucht da einander. Und ähm, die Methode hat ein paar wichtige Regeln. Die erste ist, man verabredet sich wirklich für einen regelmäßigen Tag. Man sagt zum Beispiel immer Mittwochabends sprechen wir und auch für eine feste Dauer, also im besten Fall 90 Minuten. Man kann auch 60, aber meine Erfahrung ist für so einen wirklich guten, entspannten Prozess, wo es auch ein bisschen tiefer geht, sind 90 Minuten gut und diese zwei Regeln haben einen ganz schönen Effekt. Das Unbewusste weiß nämlich dann, Ah, wir sprechen da weiter. Und Dieser ganze Stress und Druck, der oft entsteht, wann sage ich es ihm oder ihr? Oder mein Gott, wir müssen doch da mal was klären. Das, das kannst du dann parken und sagen, ah ja, da sprechen wir ja. Es gibt oft so eine Entspannung im Alltag. Und dann gibt es noch die Stelle, Manchmal kann man so fünf Minuten vor Schluss noch so ein heißes Eisen irgendwie auspacken und vielleicht was ansprechen, was einem schwerfällt, was schambesetzt ist oder wo man auch weiß, der andere, oh Gott, das wird die jetzt fordern. Und dann ist da aber auch Schluss nach 19 Minuten. Das heißt, man übt auch, dann nicht weiter zu reagieren, sich nicht da weiter aufzuregen, sondern das auch mal ruhen zu lassen und wie so arbeiten zu lassen. Die Verabredung ist es dann nicht, in der Küche weiter zu diskutieren, endlos bis Mitternacht, sondern ne, ruhen lassen. Dieses es ruhen lassen übt man auch noch durch eine weitere Regel und die heißt keine Fragen und keine Kommentare. Das heißt, ich steige mal aus, aus diesem Besserwissen, aus diesem ich kenne dich doch so gut, ich weiß schon genau, wie du bist, sondern ich höre dir mal zu. Und ich lehne mich mal zurück und ich entspanne mich beim Zuhören. Genau, Und der andere Mensch kann einfach mal sprechen in Ruhe, wird auch nicht unterbrochen, kann seinen Gedankengang zu Ende sprechen und dann wechselt man. Und der andere Mensch spricht
0: von sich und der
1: andere hört zu.
0: Was würdest du sagen, wie lange ist so eine, so eine angemessene Sprechdauer ja wahrscheinlich nicht zweimal 45 Minuten, nehme ich mal an. Nee, ist schon
1: schön, wenn das immer mal wieder wechselt, aber es ist auch gut, wenn ein Mensch fünf Minuten sprechen kann, weil manchmal kommen dann wirklich Stellen, die wusste ich von mir selber noch nicht. Ja, am Anfang erzählst du das, was du eh schon weißt, aber dann kannst du es auch ein bisschen sinken in unbewusstere Schichten, ne? wenn du dafür Raum hast und wirklich mal gehört wirst. Und du speicherst dann auch ab, ah, wow, der andere hört mir wirklich zu. Du musst dich nicht mehr beeilen, du musst nicht darum kämpfen. Also dieses ganze Drama, ich werde nicht gesehen, das beruhigt sich auch mal. Es ist trotzdem wichtig, dann zu wechseln. Ich würde sagen, so nach fünf oder zehn Minuten spätestens, damit es auch ein bisschen gleichgewichtig ist. Sonst wird es auch langweilig für den anderen oder anstrengend. Wenn ihr sehr unterschiedlich seid vom Temperament oder vom Sprechanteil, dann könnt ihr euch sogar einen Timer stellen dann alle fünf Minuten wechseln. Das kann helfen. Ansonsten, wer dran ist, darf auch schweigen. Pausen sind erlaubt. Gerade aus der Stille entsteht manchmal was wirklich ganz Neues, was ihr vorher noch gar nicht voneinander wusstet. Passieren so richtige kleine Wunder. Und auch manche Konflikte, die lösen sich dann auf einmal wie in Luft auf, wenn man sich einfach mal hört.
0: Genau. Klingt doch so ein bisschen wie ein Tanz der Worten. <lacht> Stimmt, das
1: ist das Tanzen mit Worten oder auch mit ne, Raum lassen und Schweigen auch mal, mit Zurücklehnen. Und da entsteht oft auch viel Dankbarkeit so, übers Zusammensein. Es entsteht daraus auch oft wieder Erotik. Das ist ja auch was, was vielen dann so abhanden kommt. Und diese Intimität, diese Nähe im Zwiegespräch, die lässt auf einmal auch wieder Erotik aufblühen. Das gibt es ganz oft.
0: Hm. Was mache ich dann im Zwiegespräch, wenn mich das aufregt, was der andere jetzt gesagt hat? Und dann hatte der andere ja eine bestimmte Redezeit. Ich koche vielleicht innerlich schon hoch und merke, äh, da will ich jetzt aber das und das und das zu sagen. Eigentlich wollte ich ja aber auf was ganz anderes hinaus, also dieses Aufeinander reagieren. Genau, wir
1: versuchen genau das mal, ähm, eine Pause, diese Pause reinzubringen, weil das machen wir. Sonst im Streitgespräch immer dieses unglaublich schnelle Reagieren. Und ähm, ja, in meinen Kursen übe ich dann auch wirklich mit Menschen. Wie mache ich dieses Zurücklehnen und dieses Atmen? Das mache ich auch wieder ne, über den Körper. Wie fühle ich mich dann wieder sicher? Was kann ich stattdessen tun? Das, da kommt wieder diese Selbstregulation rein. Das ist Übungssache. Muss ich wirklich, deshalb brauchst du da auch vielleicht einen Kurs oder eine tägliche Übung. Ja, dass ich da immer wieder aussteige, durchatme. Und deshalb ist halt so ein Zwiegesprächsrahmen auch total schön, weil der ist langsamer, der ist ruhiger. Ich kann merken, ich bin hier in Sicherheit. So, das, das entspannt sich dann auch von Woche zu Woche.
0: Also es hört sich wirklich nach 90 gut investierten Minuten pro Woche an. Ja, ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie lange manche Streitereien dann viel dauern länger und <lacht> Kraft und Energie, äh, die die ziehen könnten einfach wie so eine ja, Beziehungshygiene auch die diese Zeit einzuräumen. Das Ist nicht ein sehr schönes Tool. Und danke, dass du das hier so Eingebracht hast. Wer da jetzt mehr wissen möchte, müsste sich natürlich nochmal auf einer anderen Ebene vertieft informieren. Du hast einen Buchtitel genannt und man findet sicherlich auch im Netz, in Kursen und so weiter einiges dazu in deinem Kurs, den du ja auch online aufgesetzt hast. Mit sieben Linden ist das ja auch Teil, das Zwiegespräch. Ja, und dann würde ich gerne von dir noch wissen, du lebst ja in Gemeinschaft auch. Du lebst in der Gemeinschaft ZEC, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung bei Bad Belzig. Und wie gestaltet sich für dich ähm, Beziehung dort? Also was ist äh, mit äh, Liebesbeziehungen, aber auch mit Freundschaften, mit Arbeitsbeziehungen in Gemeinschaft, wenn man so zusammenlebt, wenn man sich so täglich sieht? <lacht> Ja, ich denke
1: manchmal, ne, da ist Gemeinschaft nicht anders als zum Beispiel auch Familie. Also überall da, wo wir so lange Beziehungen leben. Da schleicht sich oft sowas rein. Wir kennen uns ja vermeintlich ganz gut oder wir denken, dass wir uns gut kennen. Wir wissen dann ganz schnell so Bescheid übereinander. Und das, finde ich, ist eine Chance. Ja, Wir, wir kennen uns wirklich tiefer. Aber es ist auch, auch manchmal ein Problem, weil wir uns nicht mehr wirklich frisch oder neugierig begegnen. Wir stecken uns eben auch in Schubladen so, und unterstellen uns dann ganz viel und wissen eher Bescheid, als dass wir uns zuhören können. Und natürlich haben wir diesen Anspruch total, dass wir uns auch zuhören möchten, aber wir haben eben auch ganz viele Arbeitstreffen, ganz viel miteinander zu bewegen und dann ist eben oft auch gar nicht so dieser intime Raum oder Freundschaftsraum noch. Ja, wir haben permanent auch Großgruppen oder Arbeitstreffen, wir haben sehr viele Termine miteinander und da fehlt eben auch manchmal so dieser Raum, wo wir noch mal lauschen können, wo wir wirklich überprüfen können. Ah, habe ich dich überhaupt verstanden? Oder was denke ich über dich? Was habe ich für eine Geschichte über dich? Also es kann auch manchmal schmerzhaft sein, so, ähm, was wir alle so übereinander denken. Und deshalb haben wir hier im ZECK auch ähm, eine ganz schöne Kultur mit Liebesforschungsgruppen, denen wir uns auch zusammentun, äh, Feedback geben, wo so ein vertieftes Sprechen auch möglich ist. Ähm, es gibt auch immer wieder Einladungen, wenn Menschen zu sich einladen, zu sich sprechen und dann offen sind für Fragen oder auch für Rückmeldungen. Das müssen wir uns auch richtig kreieren. Also quasi auch wie ein Zwiegespräch müssen wir uns auch so intimere Gruppen kreieren, weil das uns im Alltag eben auch hinten runterfällt. Ich glaube, das ist die Kunst, so die Alltagsbeziehung dann auch wieder zu füllen mit ah, Kennenlernen, nochmal, sich neu begegnen. So Und ich glaube, dann können wir daraus auch richtig Kraft schöpfen, uns unterstützen und dann können wir auch wirksam sein für die Welt. Während nee. wenn wir so aneinander rummachen, das ist wie in einer schlechten Liebesbeziehung, dann schwächen wir uns auch. Ne? So Und da haben wir eben auch die Wahl, wie können wir uns stärken oder dieses Schwächen
0: dann auch lassen wieder. Ja, ich höre so ein bisschen raus, ne? wie im Kleinen, wie so auch im, im Großen. Es fängt an mit der Eltern-Kind-Beziehung, die uns stark prägt. Und dann gehen wir in Liebesbeziehungen, in Teams, in Gemeinschaften. Letztendlich ein ganz, ganz weites Feld, was uns entweder nährt oder aber auch Dauer aussaugt, ja? wenn die Konstellationen nicht passen oder wenn wir einfach den Bogen nicht so richtig raus haben mit Beziehungen. Die gute Nachricht ist, Beziehungsfähigkeit kann man auch lernen, zum Beispiel mit dir, Alicia. Ja genau, weil oft haben wir das eben als Kinder gar
1: nicht gelernt, ne? weder dieses mich selber spüren und mitteilen dürfen, ne? mir wurde vielleicht nicht zugehört oder meine Gefühle waren nicht erwünscht und deshalb mache ich das mit mir selber eben auch ein Leben lang so und das kann ich verändern. Ich kann anfangen mir selber mehr zuzuhören, dieses in mich spüren, ich kann anfangen wieder mehr mich mitzuteilen, ich kann anfangen wieder mehr zuzuhören. Und deshalb habe ich in meinen Kursen jetzt auch den Schwerpunkt auf einmal Präsenz und wie entwickle ich die, wie darf die sich ausbreiten und der andere Schwerpunkt ist Klärung. Wie gehe ich in eine Klärung? Ja, und dafür habe ich eben auch diesen Online-Kurs entwickelt für sieben Blinden, also wie vertiefe ich Präsenz, was kann ich da jeden Tag für tun, da gibt es konkrete Übungen zu und dann wie beginne ich diese Klärung mit einem anderen Menschen. Und da ist es auch egal, ob das jemand ist, mit dem ich in Liebesbeziehung bin oder jemand, mit dem ich zusammenarbeite oder eine Freundin, wo sich immer wieder was verstrickt oder vielleicht auch meine Mutter, mit der ich endlich mal was klären möchte. So, Und da vermittle ich eben auch dieses Wissen, was braucht es für ein Zwiegespräch?
0: Ja? Wie beginne ich eine Klärung? Ja, also es klingt tatsächlich erstmal ungewöhnlich, finde ich, Beziehungsfähigkeit online lernen, aber es funktioniert. Es gibt einfach mit dir ein tolles Video und dann auch einen Live-Call oder mehrere Live-Calls hinterher, die Möglichkeit in einem Workbook auch zu arbeiten. Ja, Also ganz systematisch da für sich mal dieses Thema anzugehen und sicherlich darf man den Körper dabei nicht vergessen, wie du ja immer wieder auch schön ähm, uns erklärt hast jetzt in der vergangenen halben Stunde, ja. Schaut einfach auf ww.7linden.org. Dort gibt es die Webinar-Welt mit vielen weiteren Überraschungsangeboten online. Ich danke dir, Alicia, für das Gespräch. Ein breites Themenspektrum und du hast es, finde ich, richtig gut auf den Punkt gebracht. Danke.
1: Danke dir auch für deine Fragen und auch dieses Interesse für dieses wichtige Thema Liebesbeziehung. Ich glaube, nichts macht uns so glücklich oder auch unglücklich. Ich glaube, dass wir die Wahl haben, wie wir das
0: gestalten. Du strahlst jedenfalls gerade. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.,